0: wollen wir mal loslegen. Wir sind im Kolosse, Kolossebrief heute Morgen. Wir machen Mittwochabends Korintherbrief, dann ist es leicht zu verwechseln, Korinther, Kolosse. Heute Morgen sind wir im Kolossebrief viel kleiner, viel kurzer der Brief. Und das ist so die, die dritte Predigt in dieser Reihe. Und wir werden einfach den Kolosserbrief jetzt nehmen, bis Sommer und durch den Brief gehen miteinander. Das ist ein spannender Text, was wir heute Morgen haben. Wir lesen fünf, sechs Verse, die Verse 9 bis 14 im ersten Kapitel. Und ich habe gerade überlegt, ähm, da sind vier Dinge, ähm, die ich heute äh, mitgeben möchte aus dem Text heute Morgen. Ich möchte wirklich den Text sprechen lassen, dass der Text, dass dieser Text den Kolossebrief ähm, sprechen kann zu uns als Gemeinde und zu jedem Einzelnen auch heute Morgen. Aber ich habe gerade überlegt, heute Morgen erfahren wir oder bekommen wir. Als Einzelne, aber auch als Gemeinde eine Einladung zum Gebet. Wir werden eingeladen, von dem Apostel Paulus ähm, zu beten. Und ihr werdet das gleich sehen, wenn wir den Text lesen. Dann äh, bekommen wir auch, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt negativ sich negativ anhört, wenn ich, den Wort, wenn ich das Wort Test sage oder Prüfung. Manche haben halt in dieser Zeit Prüfungen. Ähm, die sind nicht immer so schön, aber Apostel Paulus gibt uns hier eine Möglichkeit zu schauen, wie es äh, um uns steht im christlichen Glauben. Also das ist das Zweite, was ich euch gerne mitgeben möchte. Also eine Einladung zum Gebet, dann eine kleine Prüfung, wie, wie, wie steht es mit mir, äh, mit, mit meinem Leben in Christus. Und äh, dazu verbunden ähm, eine Einladung von mir jetzt, dass wir diesen Text nehmen als Anlass, um darüber drü nachzudenken, wie es um uns steht als Gemeinde oder als Gemeinden, als Christen in Freiburg gegenüber der Stadt und das werde ich auch noch gleich erklären. Und äh, zum Schluss erfahren wir einfach Trost von Paulus. Dass wir wissen können, dass es wirklich alles aus Gnade ist. Das war der Spruch heute Morgen beim Gebet vor dem Gottesdienst. Alles aus Gnade, das passt sehr gut. Denn Paulus beendet diesen Abschnitt mit, eine, mit einem Wort des Trostes, dass es letztendlich Gott ist, der uns gerettet hat. Ich habe heute Morgen, ich weiß nicht, es steht schon im Text, Nee, noch nicht. Ich möchte gerne mit euch ähm, den Text lesen in der Schlachte 2000. Denn ich denke, die, ähm, da, da kriegt man wirklich den rohen Text, was wirklich so drin ist, ähm, ohne diese, dieses Ausgeschmücktsein von der NGÜ. Ich finde es deshalb besser jetzt, dass wir die Schlachte nehmen. Und ähm, lasst uns jetzt gemeinsam Ach, ich den, den Text lesen. Ich habe es auch hier gedruckt. Paulus schreibt, Kolosse 1, 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk furchtbar, und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freude, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes, seine Liebe indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ganz kurz noch der Kontext: Paulus und Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde in Kolossee, Das ist in Kleinasien, im heutigen Türkei, etwa 200 Kilometer östlich von Ephesus an der Küste. Und die, Paulus schreibt es aus der Gefangenschaft. Wir lesen im Vers äh, 18 von Kapitel 4, äh, er schreibt einfach einen Gruß am Ende des Briefes und sagt, vergiss nicht meine Ketten, vergiss nicht, dass ich in Gefangenschaft bin. Und wahrscheinlich schreibt er das, den Brief aus Rom, um, um, den, um das Jahr 61 nach Christus. Und dann schickt er Tychikus und Onesimus, hat einen coole Namen damals in der frühen Kirche, Tychikus und Onesimus äh, von Rom wahrscheinlich zurück nach Kleinasien, also nach, in die Türkei, wobei damals alles griechisch geprägt, mit, ähm, mit dem Brief an die Kolosse und mit dem Brief an Philemon. Das ist so der Kontext. Dann kommt dieser Brief, Deshalb, wenn, wenn Paulus jetzt schreibt hier im Vers 9, deshalb hören wir ähm, auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten, er meint wir, er und Timotheus auf jeden Fall, und vielleicht auch die anderen, die mit Paulus zu dieser Zeit in Rom waren. Da schauen wir die genauer an, wenn wir soweit sind, im Kapitel 4. Aber Lukas ist wahrscheinlich da. Vielleicht Markus, der Cousin von Barnabas, ist vielleicht auch da. Genau, eine ganze Gruppe in Rom und die beten für, für die Gemeinde in Kolosse. Die beten für die Kolosse. Und er, er schreibt hier, seit dem Tag, da wir es vernommen haben, also, das ist vielleicht ein bisschen alt, vielleicht würde die NGO das nicht so ausdrücken. Ähm, aber was Paulus hier meint, ist, er, er war selbst nie in Kolossé. Das hat Alex, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt bei der Anfangspredigt. Paulus war nicht in Kolossé, er war aber in Ephesus drei Jahre lang, hat dort gepredigt, so, ist, so heißt es in der Postgeschichte, sodass alle in diese Provinz Asien, das meint nicht Asien, heute Indien, China, Japan und so weiter, sondern das war so ein Stück von der westlichen Türkei. Alle hatten das Wort Gottes gehört in dieser Zeit von Paulus durch seinen Dienst in Ephesus. Und vermutlich hat Epaphras dort in Ephesus das Wort Gottes gehört von Paulus, ist dann zurück zu seiner Heimatstadt Kolossee zurückgekehrt und hat dort das Evangelium gepredigt und eine Gemeinde aufgebaut. Und irgendwann ist Epaphras dann nach Rom gereist zum Apostel Paulus. Und dann hat er einen Bericht mitgebracht, einen Bericht von von der Gemeinde in Kolossee, vielleicht auch von zwei anderen Gemeinden, die ganz in der Nähe waren, im gleichen Tal, in Herapolis und in Laodicea. So ein bisschen so, als wenn ich jetzt einen Bericht geben würde und ich berichte, ja, in Freiburg passiert das und das und in Basel das und in Straßburg das und das und es ist alles hier in einem Tal. Dann kann ich das so gut überbringen. Und dann berichtet Epaphras an Paulus und an die anderen in Rom, was jetzt passiert ist in Kolossé. Und daraufhin schreibt Paulus diesen Brief zurück, zusammen mit Timotheus. Das heißt, es gab einen Tag, an dem Paulus und Timotheus und die anderen davon gehört hatten, was, was eigentlich passiert ist in Kolossee. Also ich möchte diese Botschaft heute Morgen in zwei Teile ähm, gliedern. Ich habe jetzt den den Namen genommen. Das ändert nichts an diesen vier Dingen, die ich euch gegeben habe und äh, auf die ich nochmal zurückkomme. Der äh, Name heute Morgen von dieser Botschaft ist ein Leben, durch das der Herr geehrt wird. Ein Leben, durch das der Herr geehrt wird. Das, ist, das steht im Mittelpunkt. Und da gibt es zwei Teile. Erster Teil, die Vorbedingung, die Voraussetzung für dieses Leben. Und damit geht einher die Einladung zum Gebet. Und zweiter Teil, dann die, die Eigenschaften, die, die charakteristika von einem Leben, durch das der Herr geehrt wird. Also zwei Teile, ähm, Voraussetzungen oder Vorbedingungen für dieses Leben und dann die Eigenschaften dieses Lebens selbst. Genau, dann kommen wir jetzt zu diesen ähm, Vorbedingungen. Und es gibt wirklich nur eine Vorbedingung. Wenn wir hier lesen, ich möchte einfach wirklich, dass der Text für sich sprechen kann. Paulus und Timotheus schreiben hier, Vers neun. wir lesen es nochmal ganz, ganz genau miteinander. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben von euch, wie es euch geht, dass es euch gibt, wir hören nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Zwei Worte da, die eigentlich das gleiche aussagen. Beten und Bitten, aber so zur Verstärkung. Wir beten für euch und wir bitten für euch, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, also Gottes Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und jetzt was kommt? Damit, damit, Vers 10, ihr des Herrn würdig wandelt oder damit ihr ein Leben lebt, durch das der Herr geehrt wird. Also, wie, wie kann man jetzt in Kolosse oder auch heute in Freiburg ein Leben, leben, das Herr, durch das der Herr geehrt wird, wenn, laut Paulus hier, laut diesem Text, was, es, was Kolosse zu uns zu sagen hat, wenn wir erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Versteht ihr die, die Verbindung da? Paulus betet, bitte Gott, dass du, Gott, die Kolosse erfüllst, mit der Erkenntnis von deinem Willen in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit sie ein Leben leben können, ein Leben führen können, durch das der Herr geehrt wird. Also die Voraussetzung laut diesem Text für ein Leben, durch das der Herr geehrt wird, ist eben, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis von Gottes Willen in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Also das ist so der Schlüssel. Und warum die Einladung zum Gebet? Ich, also laut diesem Text, wenn, ich, wenn, wenn ihr fragen würdet, okay, wie mache ich das? Wie werde ich jetzt erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens, mit der Erkenntnis von Gottes Willen, in aller geistigen Weisheit und Einsicht? Hier, hier gibt Paulus so keine direkte Antwort darauf. Aber er zeigt, wie er daran angegangen ist für die Kolosse. Nämlich, dass er nicht aufhört, dafür zu beten. Dass er nicht aufhört, dafür zu beten. Das ist so ein ständige, ständiges Muster bei Paulus. Dieses, weil bei jedem Brief gibt es gibt's das. Er, er öffnet den Brief und sagt, ich, wir beten für euch. Ich bete für euch täglich, immer wieder, beständig, inständig. beten immer für euch. Das heißt, das ist die Einladung an uns erstmal. Ohne dass, bevor wir überhaupt anschauen, was ist überhaupt Willen Gottes und alle geistliche Weisheit und Einsicht. Überhaupt einfach das zu erkennen, hier für Paulus der Schlüssel für ähm, die Gemeinde in Kolossee, dass sie, dass sie als Gemeinde, als, ähm, ja, als, als Sammlung von Individuen, also jeder Einzelne für sich, aber dann gemeinsam als Gemeinde, dass sie ein Leben führen, das heißt wirklich im Urtext wandeln, da greift Paulus auf die jüdische Tradition auf. Das ist im Alten Testament immer so. Besonders zum Beispiel in Sprüchen, in der Weisheitsliteratur. Jemand wandelt vor Gott. Das hört sich vielleicht ein bisschen biblisch an heutzutage, aber das war so die, die Vorstellung. Man kann auf dem rechten Weg bei Gott wandeln oder auf den falschen Weg. Das heißt, ein, ein Leben vor Gott zu führen war, wurde zum Ausdruck gebracht bei den Juden durch das Wort gehen oder wandeln. Das benutzt Paulus hier in Anknüpfung an diese ganze Tradition, im Alten Testament. Das heißt, ja, zurück zu dem Hauptfaden. Paulus betet dafür, betet dafür, dass die Gemeinde, jeder Einzelne, aber dann zusammen als Gemeinde, dass ihr, ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in alle geistigen Weisheiten und Einsichten. Das ist so die Basis, das ist die, die Voraussetzung für ein, ein Leben, durch das der Herr geehrt wird. Und ich möchte euch jetzt an dieser Stelle einladen, auch zu beten, auch für diese Dinge. Ich finde es schön, ähm, wir werden heute abschließen, ähm, in nicht allzu lange Zeit, wie ich jetzt, ich jetzt auf die Uhr schaue, mit einem Gebet des Paulus aus dem Epheserbrief. Und ich finde es schön, wenn wir als Gemeinde darin wachsen können, auch apostolische Gebete nachzusprechen, wirklich uns leiten zu lassen von den Gebeten aus der Schrift, aus dem Neuen Testament. Aber ich lade euch ein, wenn ich denke, ich kann, ähm, bei den meisten von euch bin ich mir sicher, wenn ich sage, ähm, ein Leben zu führen oder, oder zu wandeln auf eine Weise, durch das der Herr geehrt wird, ist schon unser Ziel für dieses Leben. Wir werden es vielleicht nicht so ausdrücken immer, aber das, wenn wir sagen, okay, was ist das Ziel für unser Leben als Christen, ja, als Leute, die Jesus nachfolgen wollen, dann, würden wir, dann könnten wir dieses Ziel beschreiben aus verschiedenen Aspekten. Und ein Aspekt wäre vielleicht, ähm, ja, ähm, vielleicht mit destruktiven, sündhaften Verhalten aufzuhören. Das ist auch ein Ziel des christlichen Lebens. Das, ist so ein, das kommt von der negativen Seite. Ich möchte aufhören mit diesem Verhalten. Oder ein Aspekt wäre natürlich, Gott äh, näher zu werden oder ähm, ein Jünger Jesu zu sein. Das sind alles Aspekte wirklich von dem gleichen Ziel. Und ich finde, dass, dass, ähm, dieser Ausdruck ja, bringt es gut auf den Punkt. Wir wollen ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird. Im Positiven wie im, im Negativen. Das heißt, wir wollen die Dinge tun, die Gott ehren, die Jesus ähnlich sind. Und wir wollen auf die Dinge verzichten, nicht tun, die Gott nicht ehren und die Jesus nicht tut. Das heißt, wenn das dein Ziel ist, dann lade ich euch ein, dafür zu beten. Wirklich treu dafür zu beten. Das ist wirklich die Frage. Glauben wir an Gebet oder nicht? Glauben wir das Gebet, was bewirkt? Also Paulus muss an Gebet geglaubt haben. Der sitzt in Rom, äh, damals nicht so ein Billigflug entfernt von äh, Izmir. Das wäre der nächstgelegene Flughafen zur Kolossee, wahrscheinlich im heutigen, in der heutigen Türkei. Kann nicht da, kurz dahin fliegen, war nie dort in Kolossee, nie dort. Er kennt die Leute eigentlich nicht. Epaphras kennt er vielleicht zum ersten Mal, dadurch, dass er nach Rom gekommen ist. Wer weiß, ob, Paulus, ob das Paulus aufgefallen ist in Ephesus, dass ein junger Mann namens Epaphras zum Glauben gekommen ist. Da waren wohl viele, die in dieser Zeit zum Glauben gekommen sind. Wenn das heißt, das Wort des Herrn ging an alle Menschen in, die Provinz, in der Provinz Asien damals. Aber Paulus hat trotzdem dieses Herz für Leute zu beten, die er gar nicht kennt. Und nicht einfach mal, ja Gott, segne du die Leute da in in Peru, sondern wirklich inständig, jeden Tag mit Liebe, mit einem vollen Herzen für diese Menschen zu beten. Und wie viel mehr können wir füreinander beten, wo wir gemeinsam hier in Freiburg leben, in der gleichen Stadt. Wir sehen uns jeden Sonntag, vielleicht auch jeden Mittwoch, vielleicht auch unter der Woche in unseren Hauskreisen oder in den anderen christlichen Werken hier und, äh, und Diensten in der Stadt. Also eine Einladung. Willst du wirklich ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird? Ich will das. Ich weiß in meinen nüchternen Momenten, wenn ich wirklich klar denken kann: Ja, das will ich leben. Ja, das will ich tun. Ich möchte dafür beten, die Einladung an euch zu beten. Also das ist die, die Voraussetzung ist, dass ihr, dass ihr, also damals für Kolosse, heute für uns, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis Seines Willens. Also wahrscheinlich, es steht nicht im Urtext eine Person, aber steht sein. Das heißt eben aus dem Kontext Gott. Gottes Willen sind aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Also das ist das Ziel hier, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines ähm, Willens. Ich habe hier ähm, gelesen, dass wir, wenn wir über, über, überlegen, was ist Gottes Wille, dann denken wir das oft so individualistisch. So, Was ist Gottes Wille für mich? für nächstes Jahr oder für nächsten Monat. Oder wenn man sehr pingelig ist, was ist Gottes Wille für mich, welchen Honig soll ich jetzt kaufen in Aldi? Aber das ist nicht, was Paulus hier meint. Denn er spricht die Gemeinde als Ganze an. Und wir werden das sehen in Kapitel 2. Das müsst ihr einfach so ein bisschen parken bis dann. Es geht hier, dass die Gemeinde als Ganze erkennt, was Gottes Wille ist im Sinne von, was ist sein Heilsplan? Wir werden das auch nächste Woche schon im Vorgeschmack bekommen, wenn, wenn wir die Christushymne miteinander lesen. Aber er meinte hier, dass wir als Gemeinde eine tiefe und bleibendes Verständnis haben von der Offenbarung von Jesus Christus und alles, was das bedeutet für das Universum, für die Zeit, für das Zeitalter, für die, für die Gesellschaft, für die Welt. Das ist Gottes Wille in diesem in diesem Text. Das heißt nicht, dass, ähm, dass es jetzt falsch ist, jetzt Gott, nach Gottes Willen zu suchen für konkrete Anliegen in unserem Leben. Das meine ich nicht. Aber das ist nicht, was hier gemeint ist in diesem Text. Dafür gibt es andere Texte. Und das möchte ich auch an euch äh, tragen. Trachtet danach. Also Für Paulus ist das hier der Schlüssel. Ja, wir beten dafür. Und wenn wir, die, wenn wir in diesen Prozess tiefer hineingehen, dann, ähm, dann haben wir die Voraussetzung für ein Leben, durch das der Herr geehrt wird, dass wir eine tiefe und bleibendes, oder ein tiefes und bleibendes Verständnis haben von der Offenbarung Christi oder Jesus Christus und, all, und alles, was das bedeutet für unsere ganze Welt, für die Gemeinde, für die Gemeinschaft, für unsere Zeit. Das heißt, wir müssen, wie Paulus an anderer Stelle schreibt, erneuert werden in unserem Geist, in unserem Verstand. Und Gott schenkt das auch. Wir sehen das hier wie, also zum Teil, also ein Weg, Ja, wir können andere Texte im Neuen Testament sprechen auch davon, dass wir uns gegenseitig da ermutigen oder dass wir äh, Lehre haben in der Gemeinde oder dass wir Propheten haben in der Gemeinde. Aber ein Weg hier scheint direkt durch äh, den Heiligen Geist zu sein dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in alle geistlichen Weisheit und Einsicht. Weisheit und Einsicht sind zwei, also das sind einfach Begrifflichkeiten, die man damals ähm, erkannt hätte. Moment, das sind so die Dinge, die angestrebt werden in der Kultur. Das sind nämlich zwei der drei wichtigsten griechischen Tugenden für den Menschen, der wirklich ankommen möchte in der griechischen Kultur. Weisheit und Einsicht. Und was Paulus hier schreibt ist, diese Dinge, die werden euch zuteil durch den Heiligen Geist. Also der, Halle, der Heilige Geist ist die Quelle letztendlich für, die, für alle Weisheit, für alle Einsicht, für diese großen Tugenden, nach, nach denen die, die Welt eigentlich ähm, strebt. Die bekommen wir durch den Heiligen Geist. Wie das genau passiert, das ist jetzt auch nicht Paulus Anliegen. Da können wir aus anderen Texten auch eine Sammlung finden, wie das passiert. Ja, natürlich durch das Studium vom Wort Gottes. Auch im Gebet. Auch in der Gemeinde. Und wenn wir wirklich danach trachten, dann glaube ich auch, dass der Heilige Geist uns auch Dinge so offenbaren kann, die anderen verschlossen bleiben. Aber das ist, ähm, das ist so unser Ziel hier. Die Einladung an euch. Betet dafür. Wenn ihr, wie ich, das wirklich als Ziel habt, ich möchte ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird, dann betet dafür, genau wie hier der Apostel betet, Paulus, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis Gottes Willens, das heißt, dass ihr wirklich versteht, dass ihr christlich denkt, dass ihr versteht ähm, Gottes Offenbarung in all seiner Fülle und in all seiner Herrlichkeit. Und die, die Einsicht oder die, die, die Weisheit und die Einsicht dazu werden uns zuteil durch Gottes Geist. Das heißt, wenn Gott sieht, dass wir danach trachten, dass wir nach streben, dass wir dafür beten, dass wir bereit sind, umzudenken, uns erneuern zu lassen, in unserem Verstand, wie wir die Dinge sehen, so glaube ich, dann, dann schenkt sein Geist uns diese Dinge, die, die Weisheit und die Einsicht, damit wir die Wahrheit erkennen können, damit wir gute Entscheidungen treffen können. Wir müssen weiter. Könnte man noch mehr sagen. Ähm also da, da am Anfang die Einladung zum Gebet. Jetzt die, die Charakteristik. okay, Das ist so die, die Voraussetzung jetzt. Wie sieht ein Leben aus, durch das der Herr geehrt wird? Und hier ist so die Einladung an euch, so eine kleine Prüfung zu machen. Sieht mein Leben so aus? Und eine Trost kommt zum Schluss. Das ist jetzt, ich will nicht, dass man denkt, oh, ist, diese Prüfung habe ich jetzt nicht bestanden, denn das wäre eigentlich ein falsches Verständnis, es gilt nicht, dass wir in unserer eigenen Kraft diese Prüfung bestehen. Aber es soll eine Hilfe sein, vielleicht werden manche heute Morgen dann herausgefordert oder aufgefordert ähm, oder auch getröstet und auch ermutigt. Paulus gibt uns hier vier äh, Dinge. lass uns den Text noch mal miteinander lesen, Vers 10, also damit, das alles bete ich und das erfüllt werde, damit ihr des Herrn würdig wandelt, und ihm in allem wohlgefällig seid. Und hier sind die vier, wie sieht das dann aus? Wie sieht ein solches Leben aus? In jedem, das sind vier Wörter im Griechischen, das nennen sich Partizipien. Und die, die, die beschreiben, wie diese Sache ist. Deshalb kann man das so klar sehen aus dem Text, dass diese vier Dinge das beschreiben. Ein Leben, durch das der Herr geehrt wird. In jedem guten Werk furchtbar, erster Punkt, in jedem guten Werk furchtbar. Zweiter Punkt, in der Erkenntnis Gottes wachsend, also ihr seht schon, Erkenntnis ist hier ganz wichtig für Paulus, für die Gemeinde in Kolossee. Jedem guten Fucht, äh, Werk furchtbar, in der Erkenntnis Gottes wachsend, dann interessant, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut. Das ist so der dritte. Interessant, dass wir gestärkt werden. Da kommen wir gleich dazu. Und viertens, indem ihr dem Vater dankt. Ich würde sagen, mit Freude. Also ein, ein Leben, durch das der Herr geehrt wird, sieht so aus, dass wir fruchtbar sind. In vielen guten Werken. Dass wir ständig wachsen in der Erkenntnis Gottes. Dass wir erfahren, wie Gott uns stark macht. Das ist so, was Gott in uns macht. Ich kann das nicht selber machen. Gott muss das in mir machen. Und mein Leben wird, ist charakterisiert durch Freude und Dankbarkeit. Freude und Dankbarkeit. Ich, in, an alle Freude gebe ich Gott Dank für alles, was er gemacht hat. Das kommt zum Schluss. Und das ist hier die Einladung an euch, einmal zu, zu, zu schauen, wo, wie sieht mein Leben aus? Wachse ich ständig in der Erkenntnis Gottes? Lerne ich mehr über Gott? Ja, wie ist Gott? Lerne ich mehr? Erfahre ich Gott mehr durch Jüngerschaft, durch, ähm, durch die geistigen Disziplinen, Gebet, Bibellesen, Fasten? Wächst mein Erkenntnis von Gott? Werde ich gestärkt? Ich möchte ganz äh, kurz äh, auf diesen Punkte eingehen und ja, ist mein Leben? Ähm, wenn Leute auf mein Leben schauen, dann sehen sie jemanden, in, der, in dem Dankbarkeit fest ähm, festzusehen ist, ähm, jemand, der voll Freude ist. Das sind die Frage. Und dann die Einladung an euch, äh, darüber zu denken, ja wie, wie ähm, was hat das mit Freiburg zu tun? Was hat das mit Freiburg zu tun? Wenn wir, das ist, dieses Botschaft ist an, an, ist an uns alle einzeln gerichtet, ja, ein, ein Leben, das ist so ein, ein Konzept, ein Ziel, Paulus hat so ein Leben, dass, ähm, durch das der Herr geehrt wird. So sieht so aus, schaut, wie es euch dabei geht. Aber wenn wir gemeinsam das haben, dann ähm, und das Leben, dann haben wir auch eine Wirkung auf unsere Stadt. Und das ist die Frage, wenn wir, ja, die Frage habe ich schon mal gehört, aber ich finde es hier gut und passend. Wenn wir mal weg wären, würde die Stadt Freiburg das merken. Würde die Stadt Freiburg das merken? Würden sie sagen, wow, wir sind da anderer Meinung? Ja, wir glauben nicht den, ähm, das ähm, Komische, was diese Christen glauben. Aber wow, seitdem sie weg sind, geht uns richtig schlechte. Da sind Leute nicht mehr da, die wirklich fruchtbar sind in jedem guten Werk. Da sind Leute nicht da, die mir begegnen auf der Straße mit Freude und Dankbarkeit. Da sind nicht Leute da, die, einfach, die, die scheinen einfach so eine himmlische Stärke zu haben, dass sie umgehen können mit schwierigen Situationen mit Leiden in ihrem Leben und mit schwierigen Menschen, die haben irgendwie Geduld. Das ist halt die Frage. Würde die, die, ähm, die Gesellschaft uns da vermissen, hier in Freiburg? Ja, ich möchte ähm, ganz kurz ein paar Sätze sagen zu diesen vier Punkten. Frucht tragen, fruchtbar sein in jedem guten Werk. Das ist ein Schlüssel hier. Ich möchte sagen, Paulus zögert nicht von der Wichtigkeit von guten Werken zu sprechen. Gute Werke sind wichtig, aber er sieht in guten Werken niemals die Grundlage für unsere Erlösung, für unsere Rettung, für, unsere, für unseren Status vor Gott. Niemals. Das, die Grundlage ist Glaube in Jesus Christus alleine. Damit erfahren wir die Gnade und das ja, kommen wir gleich zur Gnade. Also die, die Grundlage ist unser Glauben in Jesus Christus alleine. Aber das heißt nicht, dass wir uns dann entspannen können und nichts machen können. Ja, alles Gnade. Ja. Sondern ihr seht, hey, jetzt habt ihr Gnade erfahren. Jetzt habt ihr Vergebung der Sünden erfahren. Also lebt das Leben in vollen Zügen. Macht, macht richtig was Cooles, was Gutes in eurem Leben. Seid voll einfach mit guten Werken. Und das endet wirklich eine Gesellschaft, wenn wir so auftreten. Also ganz konkret, wir sind aufgefordert zu guten Werken. Ich kann es nicht verleugnen. Wenn ich das Neue Testament lese, ja, wir sollen gute Werke tun oder wie die Bibel manchmal sagt, Frucht tragen oder Frucht hervorbringen. Das heißt, irgendwas wird gesät in uns, das Wort Gottes, das Evangelium der Gnade und irgendwas kommt dabei raus. Es bleibt nicht so, wie es ist. Gute Sachen kommen dabei raus. Aber ganz wichtig, diese Dinge sind niemals die Grundlage für unsere Erlösung. Niemals der Grund, auf, der, auf dem Gott schaut, um zu fragen, ob wir zu ihm gehören oder nicht. Eure Werke nicht gut genug, dann gehört er zu mir nicht. So ist es nicht. Dann hier, wir, wir sollen ständig wachsen in der Erkenntnis Gottes. Ja, also das ist in gewisser Weise eine Wiederholung von davor, dass wir erfüllt werden mit der ähm, mit der Erkenntnis von Gottes Willen für uns. Hier heißt es, dass wir ständig lernen mehr über Gott. Ich, das möchte ich schon als Herausforderung aussprechen. Weißt du jetzt mehr über Gott, also Wissen, als vor vier, vier Jahren oder als du zum Glauben gekommen bist? Ähm, und erfährst du mehr mit Gott, indem du wirklich den Weg der Jüngerschaft gehst? Indem du wirklich jeden Tag betest? Du, also Du kannst jetzt nicht äh, Antworten auf Gebet bekommen, wenn du nicht betest. Und ich glaube sehr stark daran, dein, dein Leben wird erst wirklich geendet, wenn du das dir vornimmst, in Disziplin, in aller Disziplin, täglich oder sehr regelmäßig äh, zu beten und die Heilige Schrift aufzumachen. Und, die, und dieses Wort Gottes, das lebendige Wort, das von Gottes Geist eingehauchte Wort, in eurem Leben wirken zu lassen. Und dann, ähm, dass wir mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Also wir haben jetzt nicht mehr die Zeit. Ich habe so eine Freude an diesem Text. Ne? Aber wir werden hier gestärkt. Die Kraft in diesem, wir, wir reden von vielen, äh, wir sehen ähm, im Neuen Testament viele verschiedene Aspekte von Gottes Kraft. Aber hier ist die Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und alle Langmut mit Freuden. Das heißt, Gott, wenn wir ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird, das müssen wir jetzt ganz richtig verstehen in den Beziehungen hier, wir können diesen dritten Punkt nicht bewirken, aber das, aber das ist Gottes Wirken in uns. Er gibt uns Kraft, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, dass wir ausharren können und dass wir Langmut haben. Das heißt, dass wir in schwierigen Situationen ausharren können ob das jetzt Verfolgung ist oder auf der anderen Seite, ob das jetzt einfach, ähm, ja, wie hier in Freiburg ist, dass wir in einer, Gemeinde, in einer Gesellschaft lebt, die sehr weltlich ist, die sehr antichristlich ist. Und wir sind ständig mit Versuchung konfrontiert, nicht christlich zu leben, sondern gemäß der Welt oder gemäß der, der Gesellschaft. Gottes Kraft gibt uns ausharren, da Nein zu sagen, standhaft zu sein. Nein, ich gehe dem Weg mit Jesus. Oder eben in der Verfolgung, wie viele Geschwister von uns. Eben festzuhalten im Glauben, ähm, obwohl es Schmerz und oft das Leben kostet. Das ist von Gott, diese Kraft. Und Langmut. Hier ist eher gemeint, dass wir es aushalten können mit Perso per Personen, mit anderen Menschen. Dass wir, wir werden Menschen begegnen, mit denen es nicht so leicht ist, mit denen umzugehen oder sie auszuhalten. Aber ein Zeichen von einem christlichen Leben ist, dass wir Gottes Kraft da erfahren. Irgendwie doch, ähm, doch in dieser Situation standhaft zu bleiben und alle Langmut, alle Gnade äh, mit diesen Menschen zu haben. Und letzter Punkt, indem ihr dem Vater Dank sagt mit Freude. Das kann man so, dieses Mitfreude schwebt ein bisschen in den Sätzen da im Urtext. Man kann so an Vers 11 anknüpfen oder hier im Vers 12. Ich, ich finde es besser, dass wir es dass hier in Vers 12 lesen, indem ihr dem Vater Dank sagt mit Freude. Also, das ist so. Aber das zeigt wiederum, dass unsere Werke nicht die Grundlage sind. Sondern es ist alles aus Gnade. Und die, die Antwort ähm, ist einfach Dankbarkeit. Gott gegenüber mit aller Freude. Trotz schwierigen Situationen, trotz schwierigen Menschen. Ich bin einfach Gott so dankbar. Ich bin erfüllt mit aller Freude. Letztens jetzt die Trost. Paulus gibt hier einen Grund, warum wir dankbar sein können. Nur ein Grund, man könnte noch viele ähm, viele noch auf, auflisten. Indem er dem Vater Dank sagt, mit Freude, der uns tüchtig gemacht hat, teil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Erbe hier er bezieht sich auf das Erbe im Alten Testament bei Israel, bei dem Volk, ja, dass sie ein Erbe hatten von Gott und Gott würde ihnen dieses Erbe geben und er sagt jetzt, wenn ihr in Christus seid, wenn ihr in dieser Gemeinde seid, dann habt ihr auch Anteil an diesem Erbe letztendlich. Eine Wahnsinnsverheißung. Eine Wahnsinnstrost. Wir haben das. Und nochmal ganz, das ist einfach durchsickert hier in unsere Herzen, die ähm, Zusammenfassung des Evangeliums 13 und 14. Er, Gott, der Vater, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. und Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe. Das heißt, wir sind nicht nur gerettet, aus der Herrschaft der Finsternis. Das ist interessant. Wir haben ein paar Lieder heute Morgen gesungen, die auch darüber sprechen. Und äh, wir werden mehr über diese Themen, dieses Thema reden nächsten Sonntag. Aber er hat uns auch versetzt in in das Reich seines Sohnes, in das Reich des Sohnes, Jesus Christus, seiner Liebe. Also also zwei, äh, zwei Dinge da. Und das hat Gott gemacht. Nicht wir selber Kraft unseren Werken, Kraft unseren Bemühungen, sondern er hat uns errettet. Und Paulus spricht über diese Dinge als schon abgeschlossen. Das ist schon passiert. Dass ihr jetzt in der Gemeinde seid, heißt, ja, in der Gemeinde, das in Christus, nicht einfach räumlich in dem Gebäude, in Christus, ihr seid errettet aus der Herrschaft der Finsternis und ihr seid versetzt in das Königreich Jesu. Und in ihm, in diesem Sohn, den Gott, der Vater, liebt, mein geliebter Sohn kennen wir aus den Evangelien. In diesem Sohn haben wir Erlösung durch sein Blut. Was ist Erlösung? Hier wird es dann erklärt, die Vergebung der Sünden. Das heißt, wenn ihr in Christus seid, dann, dann sind eure Sünden euch vergeben. Ich möchte den, die Lobpreise wieder einladen, jetzt mit uns ein letztes Lied zu singen. Es ist ganz, ähm, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir, wir haben durch Jesu Blut am Kreuz Erlösung. Das heißt, unsere Sünden sind uns vergeben. Die stehen nicht mehr gegen uns. Die sind vergessen, die sind weg. Und das gibt uns wiederum eine große Freiheit. Also die, die Last ist weg. Das ist, Wenn man so einen, so einen richtig schweren Rücksack wegnimmt und sagt, ich kann, jetzt, ich kann mich jetzt bewegen, diese Freiheit haben wir jetzt einfach das danach zu streben was paulus uns ein bisschen als ziel gibt so ein leben zu führen durch das gott der herr geehrt wird amen